0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Angefangen hat er als Model, hat sich dann jahrelang als Modefotograf in glamouröser Umgebung bewegt, bis er beschloss, sein Leben zu ändern. Seitdem nimmt er seine Kamera nur in die Hand, wenn es um weltweit sinnvolle Projekte geht, zum Beispiel um die Rettung der Meere als einzigartiger Lebensraum. Um darauf aufmerksam zu machen, ist er sogar über den Atlantik gerudert. Jörg Hovest zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jörg, der Dalai Lama hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt für den Moment, in dem Sie gesagt haben, ich will anders leben. Wie kam das? Wie kamst du zu dieser Begegnung?
0: Äh, puh, ist schon ein bisschen her, aber die, der Ursprung dieser Geschichte war tatsächlich, dass ich sehr unglücklich war in meinem, eigentlich in meinem vorherigen Beruf als Modefotograf. Und ähm, weil ich mich ganz doll an meine Kindheit erinnert habe, in der ich immer davon geträumt habe, ein großer National Geographic-Abenteurer-Fotograf zu werden. Und als es zu dieser Begegnung kam mit seiner Heiligkeit, hat er mich das tatsächlich gefragt, was ich denn eigentlich machen möchte. Und dann habe ich ihm das genau so gesagt und daraufhin hat er geantwortet, dann mach das doch einfach. Und so einfach ist es manchmal im Leben. Man braucht diese Erkenntnis, diese Erleuchtung dann tatsächlich, um wirklich etwas zu ändern in seinem Leben.
1: Und dann haben Sie angefangen mit Tibet und die Verbindung ist ja offenbar geblieben, denn ja. für Ihr neuestes Buch hat der Dalai Lama sogar ein sehr schönes Vorwort geschrieben. Die ganze Geschichte im Laufe dieser Sendung... Also Jörg, erstmal Hut ab vor dieser Rudertour, natürlich auch vor dem Projekthelden der Meere, aber Sie sind ja 5000 Kilometer zu dritt über den Atlantik gerudert, um überhaupt auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, damit das auch alle erfahren. Wie viel Rudererfahrung hatten Sie denn, als Sie das beschlossen haben?
0: Überhaupt gar keine. Ich bin noch nie vorher gerudert. Nein. Ja, ich hatte nicht mal ähm, Erfahrung auf dem Ozean quasi. Ich bin zwar schon mal mit dem Schiff gefahren, aber ich war noch nicht mal segeln. Also, Aber umso spannender war diese Herausforderung für mich, mich, mich mit diesem Grundelementaren... Thema auseinanderzusetzen, über das ich auch in meinem Buch und äh, in der weiteren Zukunft reden werde. Ich wollte aber, den Ozean erleben.
1: Aber wie haben Sie sich den vorbereitet? Man setzt sich doch nicht einfach in so ein Boot und rudert mal los. Das geht doch gar nicht.
0: Nee, so, so krass haben wir es nicht gemacht. Also wir hatten tatsächlich anderthalb Jahre Vorbereitungszeit. Das fängt an mit dem, man muss erstmal so ein Boot finden, kaufen. Dann muss man das aufbauen und anpassen. All die Sicherheitsparameter. Man muss Bootscheine machen, navigieren können, Funkerlizenzen. Und dann haben wir quasi jedes freie Wochenende am Starnberger See in in München ähm, damit verbracht zu rudern, ja, auf diesem Boot. Aber der Starnberger
1: See ist doch, da ist doch gar keine Welle, das ist doch...
0: Aber es gibt ja noch mehr zu tun auf dem Boot. Also man muss ja schauen, wie das alles funktioniert mit Essen machen und mit Navigieren und so. Aber das stimmt, die Wellen, die fehlten uns damals.
1: Und als Sie dann los sind, ähm, habe ich gelesen, von Gran Canaria gestartet sind, da gab es eine Sturmwarnung, die wollten Sie eigentlich gar nicht loslassen.
0: Ja, wir hätten gar nicht los, normalerweise hätten wir gar nicht losgedurft. Am 1. Dezember war unser Zieltag oder unser Abfahrtstag und da haben wir natürlich einiges vorbereiten müssen logistisch. Und äh, unser der Chris, der wollte uns nicht loslassen, weil ein heftiger Sturm kam. Wir haben es aber trotzdem gemacht und gerieten dann in diesen Sturm am 5. Dezember und das war nicht schön. Wir 8 Meter hohe Wellen.
1: Wir sehen da Bilder. Das ist jetzt nicht der Sturm und man sieht schon, dass
0: es doch sehr, sehr wackelig ist. Was? Oh ja.
1: da, da haben Sie geschlafen? Das ja, zu zweit. Oh.
0: Da bin ich kurz alleine. Normalerweise waren wir zu zweit. Hier sehen wir Delfine, die uns oft begleitet haben. Aber klar, die ganz stürmischen Situationen, die sieht man jetzt nicht auf dem Video, weil da kann natürlich keiner mehr filmen. Da muss man sich echt mit der Sicherheitsweste drin anschnallen und gucken, dass man irgendwie äh, überlebt ja, in so einem kleinen Boot.
1: Also man dann, dann hofft man, liegt man da und hofft, dass, dass man nicht ertrinkt?
0: Ja, viel kann man dann nicht mehr machen. Also man muss natürlich schauen, dass kein Schiff sich auf Kollisionskurs äh, befindet. Das kam aber dann irgendwann um 5 Uhr morgens und hat uns geweckt. Und währenddessen hängt man an einem Sturmanker. Das ist quasi ein Fallschirm unter Wasser, der versucht, dieses Boot zu stabilisieren, damit man nicht durchkentert. Aber rudern kann man da nicht mehr in so einem Sturm. Mhm. Was war, wenn Sie
1: so zurückdenken, diese 5000 Kilometer, was war der Moment, den Sie nie vergessen werden? Ich weiß nicht, ob es im negativen oder im positiven Sinne ist?
0: Also es überwiegt ja immer das Positive. Also ich werde niemals vergessen, welche wunderbaren, klaren Sternenächte wir hatten. Und wie unfassbar schön und detailreich das Weltall über uns ist, wenn man wirklich im absoluten Nichts da draußen diese Dunkelheit betrachten kann. Und auch die Begegnung mit Wahlen war ja fast schon magisch. Ja. Das sind so die Highlights dieser Reise.
1: Wie war das mit dem Zwischenmenschlich? Also das ist, ist ja schon eine
0: Härteprobe, wenn man da dritt oh ja. in so einem kleinen ja. Ruderboot sitzt. War, hat, war das immer nur äh, harmonisch? Äh, Mit Sicherheit nicht. Also irgendwann liegen natürlich die Nerven blank und dann kann man sich vorstellen, dass wenn man sich nie aus dem Weg gehen kann, dass da natürlich auch äh, ein paar heftige Diskussionen zustande kommen. Aber am Ende haben wir alles zu dritt demokratisch ausklabüstern müssen und am nächsten Morgen Morgen geht die Sonne auf und dann geht es einfach weiter. Also großartig gestritten haben wir nicht, aber Mhm. war natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, man lernt sich kennen. Ne? Oh, ja.
1: Und, und wie ist das mit Essen und Trinken? Wie sehr rationiert ist das dann?
0: Ähm, wir haben uns das so ausgerechnet, dass jeder von uns 5000 Kalorien zur Verfügung hat. Das wird äh, durch Expeditionsnahrung, also so gefriergetrocknetes, was durch kochendes Wasser aufgebreitet wird, das haben wir zu uns genommen. Ähm, was allerdings nicht so einfach war. Wir warten ins insbesondere in den ersten zwei Wochen sehr Schwierigkeiten, so viel zu essen, weil wir einfach so aufgeregt waren und so ja, voller Adrenalin an die Sache rangegangen sind, dass man schnell vergisst zu essen. Ja. Und der Schlafrhythmus ist natürlich genauso kompliziert. Wir haben, jeder von uns musste zwölf Stunden am Tag rudern. Das heißt, wir haben eine Dreierschicht übernommen, drei Stunden Rudern, drei Stunden Pause. Und in dieser Pause muss man dann alles machen. Ne? Die nassen Klamotten wechseln, essen... Und versuchen zu schlafen, das war nicht einfach.
1: Schon heftig. Also der Moment, als Sie angelegt haben dann in Barbados, der den werden Sie auch nicht vergessen.
0: Ne? Vielleicht einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja.
1: Sie haben das von den Wahlen erzählt, man hat ja auch Unterwasseraufnahmen gesehen. Konnten Sie denn dann auch, auch filmen? Wie haben Sie das denn gemacht, also während Sie gerudert haben, dann auch gleichzeitig diese Unterwasserbilder?
0: Ja, also wir hatten, vielleicht hat man es gerade kurz gesehen, wir hatten eine sieben Meter lange Stange. Eine ja, stimmt, die
1: hat man gesehen, die Stange. Ja. Das
0: sah so ein bisschen aus wie mit der Drohne gefilmt. Die haben wir natürlich unter Wasser gehalten, an die Seite, nach vorne, nach hinten. Und auf dem Boot selbst waren viele GoPros montiert, mit denen wir uns, mit denen wir uns selbst gefilmt haben oder auch das Boot. Ja. Mhm. Da sieht man ja die Wale. ne? Die Wale, ja. ja, toll.
1: Also wir werden noch mehr Unterwasserbilder sehen. Würden Sie vielleicht auch gerne mal abtauchen, sind aber wasserscheu? Das ist überhaupt kein Problem. Tauchen ohne nass zu werden, das geht nämlich auch mit einer VR-Brille. Die Umweltorganisation NABU, die hat so ein Virtual Reality-Projekt namens Ostsee Live rausgebracht. Mehr darüber von Britta Kunft.
2: Fertig zum Abtauchen mit VR-Brille. Wer durch so eine Brille guckt, entdeckt unter sich eine lichtdurchflutete Seegraswiese. Oder taucht zum geheimnisvollen Wrack. Ostsee Live heißt das Virtual Reality-Erlebnis vom NABU. Im Ozeaneum Stralsund kann es jeder ausprobieren.
3: Das Prinzip ist wie das Tauchen. Man setzt sich eine Brille auf und taucht ab in die Ostsee. Man wird dabei nur nicht nass. Und man muss nicht tauchen können.
2: Es reicht ja, wenn das Team von Kubik-Foto tauchen kann. Die Firma produzierte 360-Grad-Filme. Mit einer selbstgebasteten Kamerakugel aus 16 Einzel-Action-Cams tauchte das Team ab. In zwei Wochen machen sie 25 Tauchgänge und stellen die Rundum-Kamera in sechs typische Ostsee-Lebensräume. Das Ergebnis Ostsee Live zeigt, wie vielfältig und schützenswert unser heimisches Meer ist.
3: Also, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ähm, nichts ist spannender als die Realität. Und wir bilden mit unseren 360-Grad-Welten die Realität ab. Und zwar in einer ähm, komprimierten Fassung. Das heißt, wir ermöglichen es, Dinge zu zeigen, die, auf die man sonst Stunden warten müsste, wie zum Beispiel ein Schweinswald oder Tage. Die sind bei uns halt da.
2: Auch auf normalen Bildschirmen präsentiert Ostsee Life die Schönheit und die Bedrohung durch uns Menschen. Kim Detloff vom NABU ist davon überzeugt, dass beides geht.
4: Ich mache immer gerne die Seegraswiese auf, weil die ja so ein bisschen freundlicher ist, so lichtdurchflutet ist. Während das Wrack ja so ein bisschen düster ist und er die Abenteurer abholt. Die virtuelle Realität spricht andere Zielgruppen an. Vielleicht nicht die, die der NABO in der Vergangenheit angesprochen hat, sondern gerade junge Leute, technikaffine Leute, die noch keine richtige Berührung mit dem, mit dem Naturschutz, mit dem Meeresnaturschutz hatten. Und wenn wir denen eben zeigen, dass beides miteinander vereinbar ist, dass man, dass man spielerisch Natur erleben kann, Und dass man dann auch noch so ein bisschen mitbekommt, wie kann ich denn mit meinem täglichen Handeln im Kleinen etwas für den Meeresschutz tun, wie ich konsumiere, wie ich Fisch esse, ob ich äh, meinen Müll trenne. Ich glaube, das ist das Spannende, das ist, glaube ich, äh, moderne Umweltbildung und das haben wir versucht mit Ostsee Live umzusetzen.
2: So erfahren die VR-Brillentaucher im Meeresmuseum zum Beispiel etwas über Verschmutzung und Algenwachstum. Oder erleben die Belastung durch Unterwasserlärm hautnah wie ein Schweinswal. Auch Überfischung ist ein Thema.
3: Also wir haben Erfahrungen gemacht mit kleinen Kindern, die natürlich immer schon ein bisschen anderes Feeling haben. Aber auch mit älteren Leuten, die das erste Mal in Kontakt waren mit, einem, mit einer VR-Brille, die sich komplett da drin äh, zurechtgefunden haben.
2: Die, die sich trauen, steuern ihre virtuelle Unterwasserreise mit ihrer Blickrichtung. Das Interaktive fördert das Lernen.
3: Die gesamten Zusammenhänge erschließen sich. Das ist für, äh, fürs Lernen genial. Also ab Selbst wenn man nicht lernen möchte, nimmt man Inhalte unbewusst auf.
2: Und weil das Taucherlebnis so gut ankommt, arbeitet Holger Weber schon wieder an einem neuen Projekt. Die Nordsee unter Wasser. Als Virtual Reality Erlebnis.
1: Eigentlich eine tolle Idee, wenn man das nachempfinden möchte, was da draußen los ist in den Meeren und eben sich nicht traut, so wie sie, selber darunter
0: zu gehen. Ich finde das großartig, zumal es ja viele gibt, die auch nicht tauchen oder sich nicht trauen. Großartig.
1: Sie sind ja ein erfahrener Taucher und Sie haben ja dieses Projekt Helden der Meere wirklich ganz toll um die ganze Welt gereist und haben Fotos gemacht. Hatten Sie denn auch Unterwasserfotografie schon gemacht oder war das auch wieder Neuland?
0: Das war tatsächlich auch Neuland für mich und ich möchte heute sogar behaupten, das ist fast die Königsdisziplin des Fotografieren, weil man ja noch mit ganz vielen anderen Begebenheiten zu tun hat, wie zum Beispiel tauchen, tarieren, sich festhalten, nichts berühren. Und dann die Lichtblitze und die Kamera. Ne? Also gar nicht so einfach, Unterwasserbilder zu machen. Hm. Was
1: muss man beherzigen, wenn man wirklich nah rankommen möchte, auch an die Tiere und an die ganzen Naturschönheiten da unten? Denn Sie haben ja auch sehr viel Schönes gesehen und ja. nicht nur das Bedrohte und das Schlimme.
0: Ja, ich würde mal sagen, das Allerwichtigste ist, dass man unter Wasser nichts berührt. Und genau da liegt die Schwierigkeit als Taucher. Ne? Wenn man wenn man keine Kamera und beide Hände frei hat, kann man natürlich sich viel besser bewegen, als das, wenn man mit diesem schweren, großen Gerät unter Wasser auch noch sehr nah ran muss für seine Motive. Also gar nicht so einfach.
1: Wann, in welchen Momenten ist ihm, ihm besonders klar geworden, dass das, was Sie da unten entdeckt haben und fotografiert haben, wie bedroht das ist,
0: dieses um, Leben? Ich habe es eigentlich sofort bemerkt, weil die meisten Orte, die ich erneut bereist habe, kannte ich schon aus meiner Jugend. Ich bin schon damals mit den Eltern viel gereist und habe früh angefangen mit dem Tauchen. Und all diese wunderbaren, ich möchte fast sagen regenbogenartigen Unterwasserwelten, die gibt es heute zum größten Teil nicht mehr. Das heißt, man man endet in Tauchparadiesen und sieht eine eine tote Wüste vor sich unter Wasser und das ist natürlich traurig.
1: Was Ihnen, ja, Ihr Anliegen war ja, und darüber haben Sie auch dieses Buch äh, gemacht, war ja uns, uns und auch überhaupt äh, der, der Welt zu zeigen, äh, die Helden der Meere. Also ja. welche Menschen es auf der ganzen Welt gibt, die wirklich alles tun, um diese Natur, diese fantastische Natur unter Wasser zu schützen. Wie sind Sie überhaupt drauf gekommen? Wonach haben Sie ausgesucht?
0: Äh, ich habe sehr global erstmal recherchiert, um mich die, der Frage zu stellen oder zu konfrontieren, was macht man eigentlich gegen diese ganze Plastikverschmutzung oder wo kommt eigentlich der Fisch her, den wir essen und wo ist der Unterschied zwischen einem domestizierten Tier und dem Wildfang und wie ist das Gleichgewicht und da findet man relativ schnell erschreckende Dinge da draußen um im gleichen Schluss aber auch einen adäquaten Lösungsansatz zu entdecken. Und das sind tatsächlich die Menschen, die sich vehement dagegen wehren und da draußen wirklich als Aktivist oder als Erfinder oder Visionär äh, kämpfen, um diesen Zustand zu vermeiden.
1: Und da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche äh, Ansätze. Es gibt ja Menschen auf Sansibar, Einheimische, die äh, sich dafür einsetzen, dass nicht mehr so viele Muscheln äh, mit nach Hause geschleppt werden. Äh, Dann gibt es eben die Umweltschützer, äh, gucken wir uns gleich auch noch an. Also das sind ja ganz viele einzelne Bestandteile und Ihr ihr Anliegen ist ja auch, die miteinander zu vernetzen, damit die überhaupt voneinander wissen. Wie machen Sie das denn?
0: Ganz genau. Ähm, Der Ursprung dieser Mission Helden der Meere zeugte dafür, dass ich eine eine Art Standardwerk im Internet erschaffen wollte, sowas wie Wikipedia für die Ozeane. Allerdings durch visuellen Content, dass jeder Mensch dort draußen eine Chance hat, ähm, eine Hilfe zu finden, die auf ihn maßgeschneidert ist. Es gibt ja Leute, die interessieren sich vielleicht nur für das Plastik, die anderen wollen die Seerobben beschützen. Das heißt, man hat hier bald eine Möglichkeit, das rauszufiltern individuell. Und dann eine Vielzahl vieler, vieler Helden und Innovationen zu erforschen, um zu er- erkunden und dann zu entscheiden, hier kann ich was tun, das gefällt mir oder ich teile es im Social Media. Also das fehlt noch da draußen im Internet und daran arbeiten wir sehr stark.
1: Ja, sehr gute Idee, finde ich. Sea Shepherd haben wir gerade schon erwähnt. Wir gucken mal Bilder, Sie waren ja mit denen auch ja. unterwegs. Das sind ja schon richtige Abenteurer. Ne? Was zeichnet die aus, diese
0: Leute von Sea Shepherd? Ja, man, auch da muss man genauer hingucken. Die wirken nach draußen wie so Piraten, aber im positiven Sinn, weil es tatsächlich einer eine der wenigen NGOs sind, die richtig aggressiv dort draußen gegen diese Verbrecher angehen. Ja? Also wir haben hier zum Beispiel illegale Fischereiflotten vor der westafrikanischen Küste gestoppt und das f- führt dann dazu, dass man hier den Kapitän, dass man das Boot entert, den Kapitän festnimmt. Man hat die Hilfe durch das heimische Militär und das sind natürlich gefährliche Situationen. Aber wenn es diese Organisation nicht gäbe, dann würden da draußen immer noch diese riesigen Fangflotten ihr Unwesen treiben schrecklich was man da gerade gesehen hat das Blut was da rausfließt das, ne? genau. das ist der ganz normale Alltag dort draußen auf dem Meer wo es heute, bis heute noch keine Reglementierung gibt ja.
1: und der Fiene und was ist da alles Tunfische, was da alles als Beifang alles, ja. tot wieder ins Meer
0: äh, geworfen wird genau, das wie, sind wie, Bilder die man nicht sieht
1: wie reagiert denn dann so ein Kapitän so eine Besatzung wenn dann diese Umweltschützer das Schiff entern die waren ähm, ja dabei
0: ja also in der Regel tun die so als wären sie sich keiner Schuld Bewusst, aber wir haben das natürlich alles offiziell dokumentiert und mit GPS-Koordination können wir den Beweis erstellen, dass die illegal unterwegs waren und dann werden die vor einem Landesgericht gestellt und werden verhaftet. Ja, die Besatzung kann nichts dafür in den meisten Fällen, das sind sehr arme Menschen, die dort für Hungerlöhne engagiert werden, die werden dann auch freigelassen an Land, aber der Kapitän ist verantwortlich für sein Schiff und äh, der kommt dann hinter Gitter. Mhm. Da
1: sieht man auch, das sind ja auch Fotos, die Sie gemacht haben, ne? ja. von diesen armen Tieren, die da in den Netzen hängen. Äh, Sie sind aber dann auch, Sie sind auch furchtlos, oder? Dass Sie dann da mit mit an Bord gehen. Also Sie haben sich ja häufig für diese ganze Geschichte in Gefahr
0: begeben. Also furchtlos bin ich nicht, aber ich glaube, ich äh, bin ängstlich in anderen Situationen, aber alles, was mit der Natur zu tun hat oder Tiere im Allgemeinen, da fürchte ich mich nicht für, weil ich glaube, der der Mensch ist das Gefährliche daraus, Mhm. nicht das Tier. Ja, das stimmt wohl.
1: Also ein anderes großes Problem, Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Äh, großes Problem der Meere ist ja die Korallenbleiche. Betroffen ist vor allem das Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste. Das ist ja das größte Korallenriff der Welt. Gitta Olsen von Ger erklärt kurz, was da passiert.
5: Lebensraum für unendlich viele Tierarten. Von der Meeresschnecke bis zum Hai. Korallenriffe sind die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen der Welt. Denn Korallen sind Lebewesen. Aber diese einzigartigen Lebensräume sind weltweit vom Aussterben bedroht. Korallenbleiche heißt das Phänomen. Hauptursache die Erwärmung der Ozeane. Eine Temperatur über 29 Grad zerstört die sensible Symbiose von Nesseltier und Alge. Es bleiben weiße Skelette. Einige können sich regenerieren, andere nicht. Ein Fünftel aller Riffe weltweit sind bereits verschwunden. Es gibt zahlreiche Versuche, sie zu schützen. Aufwendiges Auftragen von Sonnenschutz auf das Wasser oder Züchtung von temperaturresistenteren Arten, die der Erwärmung des Wassers trotzen. Der Engländer Andrew Hewitt hat in Thailand eine Korallenaufzuchtstation gegründet. Sein Ziel, eine Neuansiedelung von Korallen an künstlichen Riffen. Eine Sisyphus-Arbeit. Für Jörg Hovest ist er ein Held der Meere.
1: Da haben wir wieder einen gesehen, einen ihrer Helden. Was machen die genau? Ich habe es auch gar nicht richtig verstanden mit diesen Zahnbürsten.
0: Ja, genau. Also der Andrew, was er macht oder wofür er bekannt geworden ist, was auch schon heute weltweit Schule gemacht hat, ist, dass er... Korallensetzlinge neu anpflanzt. Und zwar in Gebiete oder in Bereiche, wo es entweder etwas kälter ist, also in in tieferen Lagen oder in strömungsreicheren äh, Wasserschichten, wo diese Setzlinge eine neue Chance haben ähm, zu wachsen. Aber es ist eine sehr fragile Angelegenheit, weil die wachsen maximal ein bis zwei Zentimeter pro Jahr. Und sie müssen jede Woche gereinigt werden. Das heißt, man braucht viele Volontärs, viele Helfer, die sowas machen. Und da dieses Phänomen nicht nur am Great Barrier, sondern um den ganzen Globus der Äquatoriallinie ja. vorhanden ist haben wir hier ein, eine neue Art äh, Tauchattraktion geschaffen, die durchaus positiv ist, weil die Menschen anfangen, diesen Korallen zu helfen, wie die Gärtner der Meere. Wunderbar.
1: Mhm. Sind denn wirklich auch alle, die dann mal da ankommen, sagen, ach, ich möchte mal was tun für die Umwelt, sind die denn dann alle auf Dauer auch vorsichtig? Oder gibt es dann auch so Umwelttouristen, die dann eher wieder das Gegenteil bewirken?
0: Mhm. Davon gibt es leider Gottes auch sehr viele Viele Menschen oder viele Nationen, dessen Herkunft diese Menschen können noch nicht, gar nicht schwimmen. Ja, das ist, auch diese Bilder sieht man oft, ähm, sehr, sehr oft verbreitet in der asiatischen Welt, dass die Menschen mit Schwimmwesten ins Meer gehen und auf diesen Korallenbänken stehen, um Fotos zu machen. Nee, die machen ja auch alles kaputt. Richtig, auch Sonnenschutzfaktor ist natürlich ein schwerer Schaden für diese Bänke, für diese Biosphären. Ja.
1: Und ich glaube, Sie, Sie haben es eben schon gesagt, das sieht, ich habe das auch äh, vor Australien gesehen, also ja. diese Riesenflächen, ne, diese Korallenbleiche, wo alles abgestorben das aussieht wirklich? und es ist ja schlimm. Was glauben Sie denn, ist das denn überhaupt durch solche Volunteers und durch solche Aufbauarbeit äh, noch aufzuhalten?
0: Ähm, also ich, ich bin da sehr positiv. Zum einen brauchen wir eine Awareness, die entsteht nur durch solche Aktionen. Ja. Der eine mag so sagen, es ist eine Sisyphus-Arbeit, aber wenn es ihn nicht gäbe und dieses Projekt Schule gemacht habe, dann wird auch nicht so viel darüber berichtet werden. Das heißt, man forscht weiter an den Ursachen, man forscht weiter an eine Vermeidung äh, dieser, dieses Schadens oder man versucht es zu rekonstruieren und ich glaube, das ist ein Prozess, der weiter aus, sich weiter ausweitet und ausgearbeitet wird. Insofern ähm, betrachte ich auch so eine Arbeit als sehr heldenhaft und ja. sinnvoll. Mhm.
1: Wie, wie ist das denn eigentlich zu erklären, dass es, Sie haben ja auch wunderschöne Fotos gemacht von bunten Korallenriffen, mhm. die noch total intakt erscheinen, mhm. dass dann plötzlich so eine Stelle kommt, ja. wo vorbei ist mit
0: Farbe. Und ja. ist alles grau. Genau, das liegt daran, dass die Aufnahmen, die, wo alles in Ordnung ist, diese schönen, bunten, meistens in Naturschutzreservaten waren, wo keiner hin darf. Ja? Also wir hatten spezielle Genehmigung vom Naturminister, Naturschutzgebiete, die zu bereisen. Und dort sind solche Aufnahmen uns gelungen. Aber ja. den Rest... Äh Der sieht nicht mehr so aus.
1: Also hat das dann in in diesem Falle gar nicht unbedingt mit der Erwärmung zu tun, denn die ist ja da auch in den Naturschutz.
0: Ähm, Teils, teils. Also es ist ein Wechselspiel zwischen Schiffsverkehr, zwischen Touristen, zwischen der Erderwärmung und natürlich der Lage, der Höhe, der Strömung und der Temperatur. Mhm. Aber natürlich da, wo am meisten getaucht wird, da wo am meisten Touristen sind, da ist auch die Zerstörung am größten. Mhm. Ganz klar.
1: Mhm. Ja, also kann man nur hoffen, dass, das dass immer mehr Menschen sich dafür einsetzen, auch verstehen, ne? ja. wie man sich zu so verhalten hat, um das noch zu retten. Ähm, über Wasser gibt es übrigens auch Neuigkeiten, zum Beispiel im Kino. Philipp Kaffsack mit den Tipps für Sie.
6: Hallo? Hallo. Und gleich eine Warnung an alle Angsthasen. Es wird gruselig.
7: Adrian, er war ein Soziopath. Sagt, ich könnte ihn niemals verlassen. Also ja,
6: zumindest ein bisschen, denn aussehen. es geht um eine recht gruselige Ehe und deren merkwürdiges Ende.
2: Was ist mit ihm passiert?
4: Holzadern aufgeschnitten. Seinem Testament entsprechend bekommst du 5 Millionen Dollar. Das Kleingedruckte verbietet dir aber, ein Verbrechen zu begehen oder für unzurechnungsfähig erklärt zu werden.
6: Na, das dürfte doch eigentlich nicht so schwierig sein. Allerdings hat Cecilia Zweifel, was den Tod ihres Mannes betrifft.
7: Hallo? Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Adrian würde sich nicht umbringen.
6: Aber wenn er nicht tot ist, wo ist er dann?
7: Er hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen.
4: Das ist lächerlich.
6: In der Tat. Nur Cecilia glaubt fest daran und sah mit fleißig Beweise.
7: In diesem Sessel sitzt einer.
6: Die Story des Psychothrillers Der Unsichtbare basiert auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells, ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur.
2: Ich habe Angst.
7: Du musst keine Angst mehr vor ihm haben.
6: Diese Adaption weiß, wird allerdings eher kein Klassiker, weil der Trailer deutlich mehr verspricht, als der Film am Ende einlöst.
7: Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und er würde direkt zu mir kommen. Und ich würde ihn nicht kommen sehen.
6: Für einen gemütlich gruseligen Abend auf der Couch sicher keine schlechte Wahl. Doch der Fakt, dass der Bösewicht unsichtbar ist...
2: Wo bist du? Zeig dich!
6: ...macht das Ganze irgendwie auch ziemlich langweilig. Da längst nicht alle vermeintlichen Schockmomente wirklich zünden. Zumindest Hauptdarstellerin Elizabeth Moss verfällt durchaus überzeugend ja, dem Wahnsinn.
2: Sicherheit. Er, ist
0: hier, er ist hier. Ich kann nicht sehen!
6: Ja, ist ja gut. Nervt dabei aber auch ziemlich.
2: Nein, 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 nein.
6: Doch, 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 doch. Ein Film, der Horrorfans zwar nicht enttäuschen dürfte, aber viel mehr als nicht enttäuscht sein, ist nicht drin. Und zartbeseitete werden wohl ohnehin ziemlich schnell die Flucht ergreifen.
2: Nein,
6: Emily. Ah. Deswegen nur zwei. Von fünf Sternen. Und damit zu Guy Ritchie's neuestem Regiestreich. Es war einmal ein junger, dummer Drache, der einen weisen und gerissenen Löwen aufsuchte, um dessen Jagdrevier zu kaufen. Dieser Löwe ist Drogenbaron Mickey, der halb Europa mit Marihuana versorgt. Die sanfte Mary Jane ist meine Braut. Das juckt doch keinen. Sie sollten lieber über mein Angebot nachdenken. Denn eigentlich würde sich Mickey gern zur Ruhe setzen. Die Sache mit der Nachfolge gestaltet sich allerdings schwierig.
1: Ich darf nicht alles über die verschiedenen Rollen verraten.
6: <lacht> es geht natürlich um viel Geld, ist ja immer so. Die Folge ein wildes Wirrwarr aus potenziellen Käufern, einer skurriler als der nächste.
4: Er heißt Fuck, aber mit PH, also Verhack. <lacht> <lacht> Komm, verhacking runter. Bitte. Fuck.
6: Mit The Gentleman kehrt Regisseur Guy Ritchie zu seinen Wurzeln zurück. Nach Hollywood-Blockbustern wie Aladdin oder Sherlock Holmes endlich mal wieder eine herrlich altmodische Gangsterkomödie.
2: Oh, drin, oh, drin, oh, Genial! Ihr habt also einen umgebracht.
4: Nein, eigentlich war das eher die Schwerkraft.
6: Und das mit einer exzellenten Besetzung wie Matthew McConaughey und Colin Farrell. Oh,
1: Hast wohl deine Mundspülung mit Katzenpässe verwechselt.
6: Absolutes Highlight ist aber Hugh Grant. Als schmieriger Privatermittler kaum wiederzuerkennen.
1: Ich will spielen, Raymond.
6: Okay. Jetzt nimmt die Sache Fahrt auf, was? Ja, über mangelnde Geschwindigkeit kann man sich bei diesem Erzähltempo wirklich nicht beklagen. Eine höchst amüsante Actionkomödie, die genau das hält, was sie verspricht. Auch wenn die Story als solche nicht wirklich originell und ziemlich brutal ist. Exakt. Zur Wertung.
1: Wie wär's mit einem Steak? Oder wie wär's mit. vier von fünf Sternen? Ja, ist gut. Ich glaube, den gucke ich mir an. Äh, hier müffelt es ein bisschen, wo Jörg Hovest und ich jetzt sitzen. Wir sitzen auf einer Müllkippe. Das ist wirklich echter Müll hinter uns. Ein Foto, das äh, Sie gemacht haben auf Haiti. Äh, das ist wirklich also, so, so ziemlich äh, der Gipfel dessen, was man so an Vermüllung in traumschöner Gegend erleben kann. Was haben Sie da, auf was sind Sie da gestoßen auf Haiti?
0: Also das ist die Hauptstadt Port-au-Prince in Haiti. Wir kennen das Land vielleicht von den katastrophalen Erdbeben, von den Wirbelstürmen. Das Problem an dieser Stelle ist, dass es keine Infrastruktur mehr in diesem Land gibt. Das heißt, den Leuten ist keine Schuld zuzuweisen dafür, dass sie ihr Müll fallen lassen oder diese Ansammlung sich am Strand befinden. Das ist alles Plastik, was durch die Flüsse ins Meer geschwemmt wird. Das heißt, es entstehen von selbst solche Strände, Und da war tatsächlich mal Sand unten drunter und das ist Meter hoch. Und ähm, so sieht es dort in vielen, vielen Teilen der Insel aus. Katastrophal.
1: Und wie wie leben die Menschen da? Haben Sie die Möglichkeit gehabt, äh, sich ein bisschen zu kommunizieren und zu erfahren, ob da überhaupt ein Bewusstsein dafür entsteht oder da ist?
0: Also den den Menschen ist es zutiefst unangenehm, dass sie in dem Müll leben. Aber denen bleibt keine andere Wahl. Ja? Es gibt keine Alternative, irgendwo anders hinzuziehen. Das heißt, sie leben nicht nur im Müll. Sie versuchen im Umgang mit diesem Material irgendwas zu suchen und zu finden. Und genau hier habe ich auch ich meinen Held gefunden, der für diese große Problematik eine weltweite Lösung parat hat.
1: Wir, wir gucken uns die Bilder mal an. Dann sie erzählen uns am besten, was das für ein Mann ist und was der für einen
0: Lösungsansatz hat. Genau, da sieht man erstmal das ist der Strand von oben und ähm, hier sieht man die Arbeiter, die quasi im Recycling-System von Plastic Bank, einer Initiative von David Katz, arbeiten. Und diese Menschen wurden vorher geschult und versuchen heute aus diesem Elend verschiedene Materialien rauszusuchen, um die in Auffangstationen zu sammeln und als Gegenwert dessen ähm, den Zugang zu Essen, Elektrizität oder Geld bekommen. Ja. Und ähm, wir reden hier über ein ganz simples Recycling-System. Das ähm, als Granulat wieder zurückgeführt wird in unsere Welt. Ja. Das heißt, wir sehen heute in der Industrie auf der ganzen Welt Produkte, die aus recyceltem Material hergestellt worden sind, teilweise zu 100% dessen Ursprung aus der dritten Welt kommt. Und somit schließt sich dieser weltweite Kreislauf aus Recycling, der eigentlich ganz einfach ist. Das einzige Problem ist, wir müssen diesem Müll einen höheren Wert geben, damit er nicht unbedingt ähm, teurer ist als der Rohstofföl, aus dem Plastik hergestellt wird. Aber damit hätten wir diese Lösung für diese weltweiten Müllprobleme. Und wir sind sehr nah dran.
1: Das heißt, man könnte dieses Modell äh, auf ganz viele andere Gebiete auch äh, übertragen und das genauso machen.
0: Absolut. Und wir tun damit was Gutes. Wer möchte denn nicht ein Produkt kaufen? Wir wir können ja heute nicht ausschließen, dass wir alle Produkte verwenden, so wie wir es schon immer tun. Daran wird sich auch nie was ändern. Aber wie schön wäre es denn, wenn wir unsere Shampoo-Flasche hätten oder unsere anderen Artikel und wüssten, dass wir mit diesem Kauf dieser Flasche in der dritten Welt geholfen haben, ja, den Menschen und natürlich auch an zweiter Stelle der Umwelt.
1: Mhm. Mit Ihrem Buch kann man ja auch helfen. Man trägt ja dazu bei, die Organisation Shepherd zu unterstützen. Genau.
0: Mit jedem Kauf eines Buches von mir wird ein Teil gespendet an diese Schutzorganisation Und die können es auch sehr gut gebrauchen, weil es ist eine große Flotte weltweit. Und die Menschen, die dort arbeiten, arbeiten zum größten Teil alle ehrenamtlich.
1: Mhm. Wie hat sich denn eigentlich Ihr eigenes Verhalten durch all das, was Sie gesehen haben, bei bei diesen vielen Reisen geändert, was Umweltschutz angeht?
0: Ähm, Ja, man man darf nicht vergessen, man kommt ja immer wieder zurück in seine Welt und wir leben natürlich in einer Welt des Überflusses. Aber man wird auch viel sensibler für gewisse Themen. Und ich habe mich schon vorher eigentlich versucht zu reduzieren, was den Konsumverhalten von Fleisch und Fisch zum Beispiel anbelangt. Aber gerade im Umgang mit Plastik kann man heute sehr schön unterscheiden, und ähm, überprüfen, wo was herkommt. Also der Endkonsument kann sich auch anpassen und vielleicht so ein bisschen seinen Lebensstandard verändern, um dadurch auch ein Zeichen zu setzen. Ja? Muss nicht jeder zum Aktivist werden, aber am Ende sind wir die Stimme für den für den Konzern, für die Fabrik und die werden sich anpassen. Wenn wir was verändert haben wollen, dann wird sich die Industrie anpassen. Und das ist, glaube ich, die Bewegung, die wir gerade alle spüren auf der Welt. Mhm. Das passiert. Mhm.
1: Und wenn man ähm, sich informieren möchte und gucken möchte, was kann ich vielleicht auch aktiv in kleinem Rahmen beisteuern, dann kann man sich ja eben diese im Aufbau befindliche äh, Plattform angucken. Und einfach sehen, was könnte was für mich sein. Ganz genau. Und zwar international.
0: Was ich bemerkt habe, ist nach diesen ganzen Jahren des Reisens und diesem Entdecken dieser Helden, dieser Aktionen, es gibt nicht hunderte, es gibt tausende Helden da draußen. Und das wäre natürlich schön, wenn wir die erwähnen können, wenn wir die zeigen können, wenn wir die zugänglich machen können zu jedem, zu jedem im Internet da draußen. Und das ist das Ziel und das führen wir bald aus.
1: Sehr, sehr unterstützenswert. Wir bleiben beim Thema Plastikmüll in fester Form, wie wir ihn hier sehen. Das Problem ist ja zumindest erkannt, wird auch vielerorts schon bekämpft, wenn auch Schritt für Schritt Sisyphusarbeit, Aber was ist denn eigentlich mit dem schädlichen Kunststoff in Flüssigprodukten, wie zum Beispiel Shampoo oder Duschgel? Liatal und Georg Beinlich haben da mal recherchiert.
7: Waschmittel und Kosmetika. Bunte Verpackungen, eine riesige Auswahl. Jahrelang mischten die Hersteller ihren Produkten Mikroplastik bei. Erst als sich Proteste häuften, verschwanden die Plastikteilchen größtenteils aus dem Sortiment. Ein Erfolg. Doch was viele Kunden nicht wissen, sogenanntes flüssiges Plastik ist häufig noch in den Produkten enthalten, in Form von wasserlöslichen, synthetischen Polymeren. Fürs Auge unsichtbar. Es gibt hunderte Wirkstoffe, Acrylates Corpolymer zum Beispiel oder Polyquaternium. In Waschgels machen sie die Haut geschmeidiger, in Shampoos sorgen sie für voluminöseres Haar. Kunststoffe, auf die Biologin Melanie Bergmann gut verzichten kann.
5: Natürlich brauchen wir auch Regularien, um flüssiges Mikroplastik in den Griff zu kriegen. Denn auch hier ist davon auszugehen, dass es sehr schwer abbaubar ist
7: und sich in der Natur anreichert. Welche langfristigen Folgen haben flüssige Kunststoffe auf die Umwelt? Forschungen gibt es dazu bisher kaum. Das Bundesumweltamt empfiehlt nach dem Vorsorgeprinzip, darauf zu verzichten.
4: Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher bevorzugt zu Produkten greifen, die solche Stoffe nicht oder nur in geringen Mengen enthalten.
7: Der flüssige Kunststoff gelangt ins Abwasser. Im Klärwerk reichern sich die acrylsäure im Klärschlamm an. Der landet dann als Dünger auf unseren Äckern. Über Bäche und Flüsse können andere Stoffe ins Meer gelangen. Polyquaternium zum Beispiel steht im Verdacht, Wasserorganismen zu schädigen. Und was sagen die Kosmetikhersteller? Beiersdorf äußert sich nur schriftlich.
0: Umstellungen von bereits im Markt erhältlichen Produkten sind stets langfristige Prozesse. Auch die Verfügbarkeit geeigneter Alternativen
4: sowie die bestehenden Verbrauchererwartungen und Gewohnheiten an das bewährte Produkt haben einen wesentlichen Einfluss auf die Umsetzungsgeschwindigkeit.
7: Keine Alternativen? Langfristige Umstellungen, weil die Verbraucher daran gewöhnt sind?
5: Ich denke, in erster Linie liegt die Verantwortung bei den Herstellern und nicht bei den VerbraucherInnen. Das wird ja gerne immer so in deren Schuhe geschoben, aber letztlich hat man äh, doch wenig Einfluss auf das, was angeboten
7: wird. Hessens Umweltministerin Priska Hinz setzt sich dafür ein, wasserlösliche Kunststoffe zu beschränken.
1: Wir brauchen eigentlich eine europaweite Regelung, aber es ist jetzt auch schon möglich, über nationale Gesetzgebung äh, die Polymeren zurückzudrängen und hier äh, im Vorgriff schon Regelungen zu erlassen, dass flüssiges Plastik, das nachweislich schädlich ist, nicht mehr angewandt wird. Und dafür setzen wir uns mit unserer Bundesratsinitiative ein.
7: Bis es soweit ist, kann der Verbraucher selbst entscheiden, ob Kunststoff auf die Haut kommt oder nicht. Handy-Apps können dabei helfen. Sie zeigen an, ob bedenkliche Inhaltsstoffe enthalten sind. Es gibt genug alternative Produkte, die ohne flüssigen Kunststoff auskommen. Immerhin ein kleiner Beitrag für den Umweltschutz.
1: Es gibt noch viel zu tun, ne? Oh ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wenn man sowas macht, wie dieses Projekt, auf der Welt rumreisen, Helden der Meere treffen, Fotos machen, Film, ja auch ein Film wird ja auch einen Dokumentarfilm geben. Wie bezahlt man das eigentlich? Ja,
0: ich kann mir das nicht leisten, das aus eigener Tasche zu bezahlen. Und ähm, gerade für dieses dritte Projekt habe ich Unterstützung gefunden durch ein Crowdfunding, ja, ein, ein, ein Kickstarter-Projekt, eine Kampagne, die man im Internet aufs, äh, aufsetzt, um dahingehend dann Spenden zu sammeln. Aber das war nicht ganz einfach in meinem Fall.
1: Also das, das heißt, man, man muss ja auch erstmal darauf aufmerksam werden genau. und sieht, aha, da gibt es ein Projekt und ich kann mit dazu beitragen, das zu finanzieren. Aber es hat ja anscheinend nicht gereicht, ne, die nee. Summe, die, die zusammenkam.
0: Überhaupt nicht. Also die, die Summe hat nicht gereicht im Sinne von, wir haben nicht genug Leute erreicht, die... die große Summen spenden. Im Freundeskreis, im Netzwerk, haben schon alle mitgemacht, worüber ich sehr dankbar bin. Aber dann spendet man mal 10, 20 Euro. Aber um eine Summe, in in diesem Fall für 100.000 Euro, die hatte ich mir so vorgestellt, um einen Film zu produzieren und ein Buch, eine Mhm. weltweite Reise mit dem Team. Eine sehr kleine Summe im Verhältnis. Ähm, Aber selbst das hat nicht gereicht. Und das äh, führte dazu, dass ich in letzter Sekunde gerettet worden bin durch den Besuch auf einer Konferenz.
1: Auf welcher Konferenz war das?
0: Das war zu Anfang die DLD-Konferenz äh, in München. Und im Zuge dieser Konferenz wurde ich nach Davos eingeladen, auf dem Weltwirtschaftsgipfel, wo ich dann in acht Stunden dieses Crowdfunding-Projekt gerettet habe. Wie, heißt
1: Wie denn? Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Ich hatte, ich hatte mir eine kleine Visitenkarte gedruckt und darauf stand nur, da stand nicht meine Telefonnummer drauf, gar nichts, da stand nur die Mission, ich möchte die, er- äh, die Meere retten. Und wir haben acht Stunden Zeit. Ja? Und äh, bitte helft mir dabei, also spenden, Link. Und ähm, ich habe mir in Davos ähm, sehr berühmte Menschen, sehr nicht vermögende, aber wichtige Menschen, CEOs, Vorstandsmitglieder rausgesucht und mir genau acht Minuten für jeden Zeit gelassen, um dem meine Geschichte zu erzählen. Weil ich wusste in acht Minuten, ich muss ja noch heute Abend ein paar mehr Leute zusammenkriegen. Also es
1: war der letzte Tag, der überhaupt möglich war? Acht Stunden vor
0: Gibt's doch nicht. Schluss dieser Summe. Ja. Und man muss dazu sagen, wenn man die Summe nicht erreicht, die Zielsumme, dann ist das ganze Geld weg. Und alles verpufft ins Nichts. Dann säße ich heute auch nicht hier auf dem schönen Sofa.
1: Und das hat wirklich in letzter Minute, hat das doch geklappt mit dem Unwissentlich.
0: 100.000. Ich bin dann irgendwann auf meine Luftmatratze in der WG in Davos, weil ich mir kein Hotelzimmer leisten konnte, eingepannt, f- eingepannt völlig demotiviert. Ja. Ich war am Boden zerstört. Ähm, und ähm, dann rief mich meine Frau, glaube ich, am nächsten Morgen um 7 Uhr an und hat mich nur erschreckenderweise gefragt, was ich denn letzte Nacht gemacht habe. Ja. Hab ich, ob ich mal aufs Konto geguckt habe. Ich sage, ich konnte es gar nicht glauben ja.
1: Na, und dann war das, war, war das wirklich dann in es ist ein diesem
0: ein passiert. Das ja. ist Wahnsinn, ein, ein Wahnsinn.
1: Weil wenn, wenn das nicht geklappt hätte, wäre das aus dem ganzen Projekt nichts geworden. Nichts geworden, richtig. Das ist ja, das ist ja schon fast wie ein Wunder. Ja. Aber dann sieht man aber auch, wie sehr sie damit mit Leib und Seele dahinterstehen dahinter und wirklich auch alles geben, um ja. das dann hinzukriegen. Gibt es eigentlich schon Pläne für das nächste Projekt?
0: Also dieses Projekt wird mich noch beschäftigen für ein paar Jahre, weil wir möchten diese Datenbank sehr groß fahren und weltweit berühmt machen. So, dass es jeder nutzen kann. Das heißt, hier müssen wir eine Firma gründen, hier brauchen wir Sponsoren, Kooperationspartner. Aber das Reisen und die Leidenschaft für das Reisen, die hört damit nicht auf. Und ich habe da schon so eine Idee, was ich als nächstes machen könnte. Wahrscheinlich wird es da um, wird es um Sand gehen mhm. mit der nächsten Reise.
1: Da sind wir gespannt. Aber erstmal unterstützen wir die, dieses Projekt äh, und die den, den Film will man natürlich auch irgendwann sehen. Vielen Dank, Jörg-Hovis, war spannend. Äh, morgen kommt Norbert König, kennen Sie alle, ist mittlerweile also seit 30 Jahren eine Moderatorin-Institution im Sport im ZTL. Und diese Sendung, falls Sie alles noch mal in Ruhe sacken lassen möchten, können Sie auch als Podcast hören. Gibt es in der AD Audiothek. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch.